0: E aí pessoal, Era aqui mais uma vez trazendo mais um podcast e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre por que é, os jornais e telejornais disseminando tanta coisa ruim, tanta coisa amarga, porque isso pode de fato ser prejudicial tanto à nossa saúde psicológica como a nossa saúde física. A gente vai discutir isso de maneira pormenorizada. É, o porquê isso realmente ele é prejudicial? Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, as grandes mídias elas não têm um compromisso de fato social, aquele compromisso direto. Porque quem deve por dever ter esse compromisso direto com a sociedade são os políticos, pelo qual o povo elege para estar ali, para os representarem, né? para que esses políticos acatam as demandas sociais. Então, as responsabilidades sociais, quem tem, segundo até mesmo as mídias que disseminam essa informação e até mesmo cobra, seriam os políticos. Então, qual é a finalidade direta das grandes mídias, e incluindo os telesjornais, os jornais, enfim? A meta primordial, obviamente, é... O lucro, por quê? Porque essas grandes mídias, elas são como qualquer empresa. Ou não são como qualquer empresa, elas são empresas como qualquer outra empresa. Seja micro, seja multinacional, enfim. Então, se elas atuam como empresas, o objetivo, o fim de qualquer empresa é obter lucro. Para, para as empresas obter lucro, o que elas precisam em questão? Elas precisam, obviamente, vender os seus produtos. E para vender os seus produtos, o que elas precisam? atrair clientes, se eu tenho um número de clientes elevado, obviamente as probabilidades de me vender mais o meu produto será maior, e com isso no final do ano eu consigo bater todas as minhas metas, todos os meus objetivos e lucrar com isso, né? que é o objetivo final de qualquer empresa, as grandes mídias não são diferentes. Então uma vez sabendo que as mídias atuam como grandes empresas, diretamente mas é lógico que elas não vão demonstrar isso diretamente mas o objetivo fim é óbvio dá para todo mundo perceber isso porque é só por causa disso que tem comercial né nas grandes mídias porque são esses comerciais aí na maioria das vezes que faz toda a logística é, funcionar então uma vez sabendo que os grandes jornais eles atuam como grandes empresas obviamente eles também têm que ter toda uma estratégia de atrair clientes, porque se eu atraio clientes, eu levanto o meu pico de audiência, eu deixo meu pico, não só levanto, como eu deixo o meu pico de audiência totalmente estável. Se eu tenho é, bastante telespectadores que me assistem, que o pico de audiência é sempre estável, logo eu posso também ter uma margem, uma margem alta de lucro em relação a atrair investidores. Por exemplo, se você tem um produto, você tem condição de investir em publicidade no seu produto, o que seria mais vantajoso para você? Investir aí em qualquer rádio que ninguém conhece aí na sua cidade ou você investir é, numa grande emissora que tem um pico de audiência lá em cima que está na boca do povo? Obviamente, se você tem condição, para você é mais vantajoso é, investir a sua grana né? numa numa emissora que ela tem um pico de audiência que está na boca do povo, porque é automático. Se tal mídia está na boca do povo e eu divulgo meu produto nessa mídia, obviamente o meu produto também vai estar na boca do povo. Então vai aumentar as minhas possibilidades, probabilidades de vender o meu produto e para que eu alcance o meu objetivo fim, que é obter lucro. Então as empresas, é, sabendo que elas precisam atrair clientes, elas vão usar de que para atrair definitivamente o o cliente em si, para atrair de forma massiva os clientes, obviamente elas vão usar de gatilhos psicológicos, Por quê? porque a mídia ela trabalha com programações e disseminações de informações e não há nada melhor do que trabalhar com mecanismos que disparam os gatilhos psicológicos e a gente vai trazer dois aqui que seria a premissa básica do cérebro reptiliano que é do cérebro animal, o cérebro que faz todo animal se mover, <risos> sair sempre da sua zona de conforto, viver no modo de sobrevivência. Enfim, e quais seriam essas duas premissas, essas duas bases que sustentam é, todo o nosso cérebro reptiliano e assim consecutivamente? Seria a premissa básica, fugir da dor e ir em busca do prazer. Um exemplo, para ficar bastante claro, essa relação, um exemplo, se você está andando no seu bairro, você tomba com um amigo seu, seu amigo chega lá, nossa irmão, acabei de passar na praça ali, vi um grupo de uma galera ali, sociólogos, psicólogos, é, filósofos, eles estão dando várias palestras lá, falando sobre conscientização social, boas maneiras de viver, é, como a gente ativar as nossas virtudes, falando sobre empatia, amor ao próximo. Eles estão distribuindo alguns panfletos para as pessoas que participam ali. Não tem prêmio, não tem nada, é só palestra mesmo e tem uns panfletinhos lá para você ler, né, para você se conscientizar, porque você não vai dar um pulo lá. Observe que esse tipo de notícia... Não atrai muito cliente, porque na maioria das vezes as pessoas vão pensar assim: nossa, o que eu vou fazer lá na praça para pra ouvir esse bando de gente falando, né coisas que eu nem vou entender, coisas que eu não vou lucrar nada com isso, coisas que as pessoas, por não entender, também não vão aplicar. Ou seja, eu vou perder tempo lá de ouvir coisas que eu não vou levar vantagem também, que não vai mudar em nada. Então é melhor eu ficar em casa mesmo, né? Agora observe, você está andando e aí você encontra um outro amigo seu. Nossa, cara, você ficou sabendo, cara? Na praça esquartejaram uma pessoa. Cara, tem pedaço de gente para tudo quanto é lado lá. Tem polícia, tem perícia, tem equipe de reportagem, fecharam tudo lá, tem uma galera lá. Repara que esse tipo de notícia, instantaneamente, ele aguça o nosso instinto, ele aguça o nosso cérebro instintivo e a gente quer ouvir mais detalhe, porque isso. É, deixa a gente curioso e daqui a pouco esse tipo de notícia está se esparramando tanto para a comunidade como para a cidade inteira daqui a pouco tem um monte de curioso lá na praça querendo ver realmente esse tal da pessoa escortejada então observe como é fácil trabalhar com gatilhos psicológicos porque a mídia sabendo disso né, um exemplo bem fictício que eu trouxe para vocês a mídia sabendo disso a gente pode perceber que ela se atenta que Notícias ruins atraem pessoas, notícias ruins atraem telespectadores e telespectadores atraem também investidores. Então, como que a mídia vai trabalhar para levantar o seu pico de audiência? Obviamente que é disseminando notícias de tragédia, notícias de morte, notícias de guerra, né? é, falando mal da política, fal falando massivamente de... Escândalo, procurando o erro de pessoas, né? Falando de pandemias, porque batendo massivamente nessa tecla faz com que as pessoas ficam em pânico, ficam assustadas, ficam apavoradas, né? E as pessoas ficam apreensivas porque elas estão sempre querendo se atualizar das coisas ruins. É um mecanismo instintivo, até mesmo de autodefesa, né? Porque se você fica sabendo que Existe um armagedom lá fora, então você vai tomar toda a cautela possível para você sair lá fora, né? Para garantir que você sobreviva até o final do dia. Então, logo de manhã você vai ligar a notícia, por quê? Para saber se o dia está lindo, se os pássaros estão cantando, se tudo flui maravilhosamente. Não, é para saber como está o mundão aí, né? Então, você percebe que notícia ruim a cativa as pessoas. Então, você percebe o seguinte também. A mídia em si, ela divulga notícias somente ruim com uma intenção, né, lá no final, de cumprir as suas metas, bater o seu lucro. Não é aquela intenção diretamente de melhorar as pessoas, melhorar o cidadão. Não é aquela, aquela intenção primordial de compromisso social, de responsabilidade social, mas é aquela intenção de atrair Clientes, os resultados não importam. Se der coisas erradas, depois a gente co cobra a política. Ou seja, é até também um meio né, de se abrir margem para depois cobrar de políticos. Porque qual é a premissa básica quando você vai assistir jornal? Qual é as duas notícias ali que são mais massivas, né, que, que a, a, os jornalistas batem mais? Você percebe que, embora tenha ali aqueles minutinhos muito rápido de algumas notícias interessantes, mas a maioria ali vai bater na tecla ou falar mal do governo, ou falar sobre escândalo, ou falar sobre o número de mortes, ou falar de guerras, falar de tragédia, é isso que elas vão bater massivamente, porque isso tudo atrai cliente, deixa o pico de audiência sempre estável. Agora, vamos trazer uma outra questão aqui, que você vai entender que a maioria das pessoas que é, são fascinadas por assistir jornal, elas vivem uma grande ilusão. Sem se dar conta. Primeiro, que eu sempre trabalho com aquela questão que a verdade real é aquela verdade que você vive por você mesmo, é aquela verdade que você experimenta por você mesmo. Existem estudos, existem estudos de pesquisadores, sociólogos, pensadores na questão da área política, na questão da, da área sociológica, que dizem que uma população com 100 habitantes. É provável que 98 desses habitantes são pessoas, vão se dizer pessoas do bem. O que seriam pessoas do bem? São pessoas que elas têm uma tendência mais pacífica. Elas vão, de certa maneira, tentar se colaborar, mesmo naquele jeitinho egoísta, aquele jeitinho o que é meu é meu, o seu é seu. Mas, enfim, eles vão dar um jeito ali de sempre tentar viver em harmonia. Não é aquela contento, mas eles sempre vão ali estar em harmonia, deixar a coisa assim soando tranquilamente. Só que existe 2% que está ali no meio, né? que seria duas pessoas, que são pessoas realmente, pessoas ruins, que vão querer fazer coisas ruins ali, que vão atrapalhar o bom andamento daquela comunidade. Enfim, se a gente esparrama isso em nível de uma cidade ou nível de um estado, a probabilidade de pessoas que realmente são pessoas ruins, pessoas que fazem maldade, perversidades, ela é muito pequena. né? A maioria é o famigerado cidadão do bem. Então, você também está incluso nesse rol. Agora observe, por exemplo, você pessoalmente, lembra que eu falei que a maioria das pessoas que é, ficam é, obcecados por se interar nas grandes mídias, elas vivem uma grande ilusão? Você, por exemplo, baseado na sua experiência, será que no seu dia a dia é toda hora que você pisa num caco de vidro? Ou é toda hora que você dá uma martelada na ponta do seu dedo, é, ou é toda hora que você cai dentro do buraco, ou essa coisa acontece uma vez ou outra. Às vezes você fica meses e meses e não acontece nada de errado com você. A maioria do tempo, a sua vida está fluindo de maneira normal, de maneira contenta, a sua vida está estável. É lógico que tem aquelas oscilações sentimentais, emocionais, mas dá para a gente levar isso. Às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está triste, às vezes a gente está com alegria, às vezes a gente quer comemorar com os amigos, gente, às vezes a gente quer ficar em casa, mas as grandes tragédias conosco, elas são raras. Né? Se você for sincero com você, você vai perceber que não é toda hora que você está pisando num caco de vidro. Isso demonstra para você que praticamente 98% do seu dia a dia, ele flui normalmente, sem grandes tragédias. Né? E isso acontece com a maioria das pessoas, né? levando naquela naquele conceito de que uma comunidade com 100 pessoas, apenas duas pessoas são realmente perversas e vão atrapalhar o bom, anda o bom andamento, a maioria né, não vai estar pisando em caco de vidro toda hora. Né? Agora veja bem, a notícia, né, as grandes mídias, o que, que ela faz? Amarrando toda essa situação que eu estou passando para vocês aqui. As grandes mídias, o que, que elas fazem? Ela simplesmente, né, ela pinça... 1% daqui, outro dali 200 km, outro daqui 500, dali 500 é, km, outro lá do outro lado do mundo, outra notícia ruim, lá não sei da onde, uma outra notícia ruim, não sei aonde, uma outra notícia ruim, não sei aonde, e ela agrupa esse bando de notícia ruim e joga literalmente a merda no ventilador. Você está assistindo a mídia? Qual é a impressão que você tem? Que o mundo está acabando, que está tendo literalmente um armagedon? O número de mortes cada vez estão crescendo mais. Meu Deus, o mundo está acabando. Realmente os cristãos têm razão. Jesus está voltando. Nós estamos vivendo na era do apocalipse. O ser humano é mau. Enfim, observa que se a gente for analisar na prática, tudo que a mídia está fazendo né, com aquele objetivo de cativar clientes com notícias ruins é sintetizando um pacotão de desgraça que acontece é, dissimuladamente, mas que não acontece ali sempre numa mesma comunidade. Eles estão juntando isso tudo num pacote só né, e jogando no ventilador. E a impressão que você tem quando você está assistindo é que isso está acontecendo em todas as esquinas possíveis aí do seu bairro. Né? Na casa do seu vizinho já está acontecendo tragédia. Porque essa é a impressão, porque você fica é, muito... É, aguçado com esse tipo de notícia, você pensa com um o cérebro reptiliano, você vive no modo de sobrevivência, você não, não se dá tempo, você não permite raciocinar se realmente isso tem absoluta, absolutamente a ver com a realidade. Lembre-se que o mapa não tem absolutamente nada a ver com o território, o mapa é apenas uma indicação do território, mas o território em si ele é totalmente diferente do que tem no mapa. O mapa é uma coisa limitada. O território acontece muitas coisas. Coisas ruins, mas também muitas coisas incríveis. E essas coisas incríveis estão na casa aí dos 98%. Mas como que eu vou vender essas coisas boas para as pessoas se cai naquela mesma malha né da, da equipe de psicólogo, filósofo, sociólogo que estão na praça lá? Eu não vou cativar cliente. Eu não vou atrair telespectadores. Com isso também eu não vou conseguir bater né, os meus lucros, as minhas margens de lucro, não, negativo. Vamos vender notícia ruim, vamos disseminar notícia ruim, vamos colocar o povo contra os próprios políticos. Existem pensadores que dizem que se uma sociedade ela é totalmente contra os próprios governadores, essa sociedade ela já está em decadência, né? porque o ideal seria nós estarmos unidos com os nossos, é, com os nossos líderes, né? com os nossos governadores, né? Na verdade, só que como a gente vai ter essa política de boa vizinhança entre governadores e governados se nós temos uma mídia aí tacando fogo em tudo, <risos> colocando um contra o outro? Porque você percebe que quando a mídia vai falar de política, ela nunca fala de uma política de responsabilidade social. E quando fala, é uma notícia muito rápida, muito passageira. E aí, o que vai mais martelar são os escândalos políticos. Não estou dizendo que todos os políticos são santos, mas cai nesse, nessa mesma situação que eu estou dizendo para vocês. Será que, por exemplo, uma assembleia legislativa ou num parlamento ou numa câmara ali de vereadores, será que todo mundo ali são pessoas corruptas, são pessoas ruins? Né? Ou será que está caindo nesta mesma malha de pegar escândalos que acontece um aqui, outro lá, juntando num pacotão e soltando na mídia? A impressão é que dá que todo político é um sujeito ruim, todo político é ladrão, logo devemos ser inimigo das pessoas que conduzem o nosso próprio país. Você acha que esse tipo de política, ela dá certo? Né? Agora, só para finalizar essa questão, que fica bem claro que toda vez que você vai assistir um jornal, seja um jornal, um telejornal, esteja consciente que nem tudo que você está vendo ali tem absolutamente a ver com o território. O jornal é um mapa e que está muito distante da realidade. Não está dizendo nada sobre o território. Por quê? Porque muitas coisas boas estão acontecendo. Agora vamos falar de morte. Eu acredito que desde quando você nasceu, e até então, até os dias de hoje, todos os anos morrem milhões de pessoas. Né? E eu acredito que não é novidade para ninguém a gente tentar conviver com essa ideia de morte, porque se nós nascemos, obviamente, um dia nós iremos morrer. Se a pessoa não quer morrer, obviamente ela não pode nascer, porque é um ciclo que um está para o outro, nascimento, logo morte, enfim... Né? Se nós estamos vivendo hoje aqui interagindo, obviamente que uma hora a gente vai deixar de interagir nessa realidade. Enfim, então, conviver com notícias de que pessoas estão morrendo, não deveria ser uma notícia assim, nossa, isso é novidade, porque não é novidade, desde quando nós viemos nesse mundo, milhões de pessoas anualmente morreu, né? sua contrapartida também, outras milhões de pessoas nasceu, outras milhões de pessoas tiveram tantos benefícios, né? enfim. As oscilações da vida acontecem entre picos de alegrias e picos de tristeza. E esses picos de alegrias e tristezas eles vão pegar inevitavelmente todos nós, sem exceção. Então quando você vai, por exemplo, ficar ali, compenetrado em jornais, esteja consciente que a maioria daquelas notícias, eu não estou dizendo que as notícias são falsas, são notícias inventadas. Mas saiba que aquelas notícias é um acúmulo de coisas que estão acontecendo, né? e às vezes coisas distantes umas das outras, e aquele acúmulo está jo sendo jogado para você, e você está tendo a impressão que aquilo está acontecendo aí no seu bairro, quando na verdade o seu bairro, que seria o território, não está acontecendo absolutamente, não está acontecendo é, nada a ver, não está tendo nada a ver com aquilo que a mídia está divulgando para você e deixando você apreensível, com medo, com pânico, angustiado, com depressão, gastando com remédios, tendo problema de saúde. Então, vamos fazer o seguinte. Hoje nós temos em mãos né, muitas tecnologias. Isso tem facilitado muito né, a nosso, o nosso dia a dia, seja em relação à qualidade de vida, seja em relação à disseminação de informação e também... A internet é uma coisa incrível, porque a internet é uma coisa totalmente passiva. Ela, ela depende que você vá lá, escolha o tipo de programação e dê o play. Né? Então por que não? A gente sabe que nós não temos só notícias ruins nas tecnologias. A gente tem muita notícia boa. Por que, que você não usa né, a tecnologia ao seu próprio favor? Ao favor da sua saúde psicológica e da sua saúde biológica, fisiológica, por que, que você não escolhe melhores programação? Por que, que você não escolhe é, deixar o seu dia mais positivo ao invés de ficar vivendo num mundo de fantasias? Eu digo fantasias mesmo, por quê? É, eu acredito que você não iria acreditar em mim se eu dissesse que você o tempo todo está pisando em espinhos dentro da sua casa ou cortando o pé em algum caco de vidro. Você achar que eu era uma pessoa, eu fosse uma pessoa maluca para falar isso, porque raramente isso acontece. Então, quando a pessoa fica acreditando que o mundo está um armagedom, ela está no mundo de Bob, literalmente, e vivendo neste mundo de Bob, ela está prejudicando, né, a sua boa saúde psicológica, a sua boa saúde física, simplesmente por ilusões, né? Porque no fundo, no fundo, a notícia, né, ou as grandes mídias elas não estão realmente preocupados com a sua saúde. Muito pelo contrário. Até porque a sua doença acaba gerando lucros para os investidores né, que investem nessas grandes mídias para vender, né, fazer publicidade das suas marcas. Então, é tudo muito favorável para as grandes mídias cativar você com esse tipo de notícia. E às vezes você, por estar vivendo de uma maneira instintiva, não está conseguindo perceber... Coisas que estão muito claras para muitas pessoas, isso não é novidade, né? Se você pesquisar notícias dos anos 60, 70, 80, já viam muitos pensadores já disseminando esse tipo de informação. Então, use a tecnologia, use as programações sempre ao seu favor. Se alguma coisa você está assistindo, que está te deixando paranoico, que está com isso fazendo até você brigar com parentes seus, com, com as pessoas aí à sua volta, meu, Abandone esse tipo de programação, porque, como eu disse, a ideia da morte ela é uma ideia que nós deveríamos já estar acostumados, porque, quer queira ou não, se eu assistir notícias ruins ou se eu assistir notícias boas, inevitavelmente, um dia eu hei de deixar este mundo, independente se eu estou assistindo programações boas ou assistindo programações ruins. Mas que tal nós prolongarmos isso, seja em termos psicológicos, a gente sabe que... Quando a gente está paranoico, isso vai ter um efeito psicosomático, isso vai reverber, reverber, reverberar no nosso corpo. Por que não, então, prolongar a nossa vida escolhendo melhores programações? Né? Porque quando eu estou escolhendo melhor programação, eu estou colaborando com a minha saúde e com a saúde do, do meu ambiente, porque eu estou vivendo menos paranoico. Eu estou me permitindo raciocinar. Né? E eu também estou fazendo né, é, com que... A Própria mídia e os, os jornais eles começam a mudar, né? O tipo de programação, né? Porque a, a partir do momento que as pessoas começam a desinteressar por esse tipo de informação, né? De pandemia, de mortes, de tragédias, de desgraça, quanto maior é o número de pessoas que passam a não interessar mais por esse tipo de programação, automaticamente as grandes mídias, como eles querem deixar os seus picos de audiência sempre lá em cima para atrair investidores, eles vão começar a passar o que o povo gosta. É claro que esse jogo ele vai ter muita resistência, mas você pode pensar assim, puxa vida, eu acredito que, não sei se a grande maioria vai aderir a esse movimento, mas a grande maioria é a grande maioria, você não precisa ser a grande maioria, você pode ser uma minoria que está colaborando com você mesmo, com a sua saúde psicológica, com a sua saúde física e com a sua saúde né, no seu próprio ambiente. Porque você está vivendo menos paranoico, menos no modo instintivo. Com isso você está permitindo-se a refletir mais e também você está se permitindo a enxergar coisas boas da vida. Né? E não só dar ênfase toda vez que você pisa num caco de vidro de corta o pé. Porque, ainda assim, se você pisa num caco de vidro, você vai perceber que aquele momento de tragédia é um momento muito curto. E depois, embora você fique com aquela cicatriz, ainda assim a vida vai continuar fluindo normal. E eu acredito que não seria necessário você ficar aí duas, três semanas remoendo um caco de vidro e esquecer todo o resto da semana que você pisou em algodão. Né? Então... Essa seria uma reflexão, eu espero que eu tenha esclarecido, tomara que eu não tenha esquecido nada aí de falar nada para vocês. Essa seria mais uma reflexão, né? E é isso, pessoal. Use a tecnologia ao seu próprio favor, né? Eu costumo dizer, seja um egoísta, mas seja um egoísta consciente. Beneficie-se a si mesmo, né? Não fique somente aí. É é, cativado por, por essas programações aí e dando audiência né, por empresas, por grandes mídias, né, grandes empresas que estão é, de fato interessados em obter o lucro deles, né, e não estão muito interessados com esse lance de compromisso social diretamente, até porque como eu já disse, isso é uma prova, isso é um fato, e até na mídia que você assiste, que dissemina notícias ruins, eles vão cobrar dos governos todos é, o caos, toda a desordem social, né, toda a zorra social, a própria mídia vai cobrar do governo. Então observe que é um lance bem estratégico, né, principalmente para quem quer obter lucro. Por quê? Porque eu posso disseminar notícias ruins, deixar o povo em pânico, deixar o povo, deixar o povo paranoico, né? atrair o né, um número de telespectadores, atrair o um número de investidores, e também com a, o povo paranoico, eles começam a projetar essas paranoias no, no próprio ambiente, né? e isso faz com que crie uma desarmonia, e também isso dá o direito da mídia depois cobrar essa desarmonia dos próprios governos. Né? Aí, é, dissemina a desarmonia no bairro, a desarmonia na cidade, a desarmonia no estado, é, e aí dissemina... As coisas ruins que acontecem lá não, né? nos parlamentos, enfim. E aí, com isso, todo mundo né? da, da, dessas grandes empresas que estão por trás dos bastidores, vão lucrando, né? Lucrando. É como se as massas estivessem degradando na, are na arena. Né? E, sei lá, quem está interessado somente por lucro, né? com aquela roupagem de responsabilidade social, só está na arena, né? tomando seu suco e apreciando as pessoas se matarem aqui embaixo. Enfim pessoal, era isso, eu espero que seja útil para você né, esse podcast e se for útil para você, é, divulgue né, esse tipo de conteúdo aí para os seus amigos, para as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E é isso, paro por aqui e até um próximo podcast. Felicidades, grande abraço.